0: Fala, galera! Estamos começando mais um ScienceCast. Eu sou a Júlia Machado.
1: Aqui é o Thiago Zid. Sou o João Pedro Iana.
0: Estamos aqui com as convidadas Tainá Ferraz e Marina Vilela, psicólogas do Sul, E o tema de hoje é ansiedade.
2: Olá, pessoal! Eu sou a Marina, psicóloga do Sul. Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre ansiedade.
0: Olá, pessoal! Eu sou a Tainá, também sou psicóloga no Sul. Então, para começar, eu queria perguntar, Tainá, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional
3: que tem elementos psicológicos e fisiológicos. Antes de tudo, eu acho importante é, a gente esclarecer que a ansiedade ela é um processo natural que acontece no nosso corpo e um processo essencial, importante, né, de acontecer e de a gente estar atento. A gente tem no nosso cérebro, inclusive, estruturas voltadas para esse processo da ansiedade. Então, nesse processo todo, a gente tem liberação de certos hormônios é, e de outros, enfim, outros processos químicos para que, que a ansiedade ela possa acontecer. E por que que ela é importante? Quando a gente pensa é, na nossa evolução, né? Quando a gente pensa no ser humano como um animal, a ansiedade ela era um mecanismo de sobrevivência. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala muito da luta ou fuga. Né? a gente está falando é normalmente de um, uma antecipação de um futuro de um perigo de um medo né a gente pega um medo de algo que possa acontecer no futuro e a gente antecipa e aí a gente pensa ali rapidamente eu estou é, disposta quando a gente pensa num animal por exemplo eu consigo lutar contra esse animal ou é melhor eu fugir então quando a gente hoje em dia né nessa evolução aí que a gente que a gente chegou a gente entra nesse processo de ansiedade a gente está fazendo Praticamente a mesma coisa, né? Pensando se a gente, como que a gente pode se preparar para esse perigo, para esse futuro, né? Então a gente antecipa e faz todo esse processo. A ansiedade, ela se torna patológica, então é importante a gente ter, né? A gente passar por isso e estar tá atento a isso, até para se preparar. A questão da ansiedade patológica, como a gente compreende hoje, né? Quando ela se torna algo sério que a gente precisa tomar mais cuidado, é quando ela se torna disfuncional. Ou seja, em momentos que não demandam essa atenção e que não tem esses, digamos, gatilhos de perigo, e mesmo assim a gente continua é, entrando nesse processo e desenvolvendo alguns sintomas que a Marina vai falar daqui a pouquinho, ainda que não tenha esse contexto de perigo, digamos assim. Então, por exemplo, voltando aí para a questão da evolução. Quando o animal está na selva e ele percebe um perigo, a questão do suor, né, que é um sintoma comum na ansiedade, a sudorese, é importante porque quando o predador ele pega o animal, o suor faz com que o corpo escorregue e aí ele consiga fugir mais rapidamente. O coração acelerar, por exemplo, também é uma preparação para o animal enfim, poder correr. Então, esses sintomas que a gente sente quando a gente está ansioso, eles são importantes, né? eles estão ali por alguma razão, evolutiva, o que a gente precisa olhar é quando eles aparecem sem que tenha aí esse contexto de perigo.
4: Então, quer dizer é importante
3: que... a gente pensar o que que é perigo também, né? Assim, a gente está falando um pouco uhum. de selva, mas o que pode ser uma prova, pode ser um assalto, pode ser, sim, isso aí é depende muito do contexto, né?
4: Até um momento, então, a ansiedade pode ser boa, mas uhum. por outro lado, ela pode chegar a ser uma doença também? Sim.
3: Quando ela se torna patológica, é, se torna uma doença. Existem vários níveis, né? A Marina vai falar um pouquinho sobre essa questão mais patológica e dos sintomas, mas é aquilo que eu falei, né? Principalmente a gente está atento. Tá, eu estou percebendo esses sintomas em mim da ansiedade. Por quê? Qual é o contexto, né? Às vezes a gente está em casa, sem fazer nada, assistindo uma série e aí o coração dispara e é, ou então vem um pensamento de alguma coisa futura e o coração dispara e uma falta de ar e um suor e aí, aí a gente precisa olhar. Se a gente sente exatamente a mesma coisa, a gente está dentro de um ônibus e aí um cara começa a fazer um assalto dentro do ônibus e a gente sente essas coisas, é ok, né? Assim, tá coerente ali com o contexto. O problema, o que a gente precisa olhar é o que que tá acontecendo aqui que eu tô me percebendo, né? Vivenciando essa ansiedade. Então, a ansiedade, ela serve para isso, né? Ela serve para proteger a gente de alguma forma e para preparar a gente para algo. Se eu tô ansiosa em relação a uma prova, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar, eu vou é, conversar com alguém sobre essa prova, enfim, eu vou me preparar para isso, de alguma forma, né? Então, eu tô aqui com vocês nesse podcast, aí, né, tô aqui ansiosa, o que, que eu posso fazer? Ah, eu posso estudar antes, né, ler o que eu preparei, eu posso chegar com calma, né, dar uma respirada, me preparar aqui para estar com vocês, então, é, a ansiedade, ela é... é um fator protetivo. E muitas vezes eu acho importante a gente falar isso porque a gente tem esse, esse pensamento comum, né, de não, ansiedade é ruim, a gente não pode sentir ansiedade, a gente não pode sentir medo, tristeza, não pode sentir tristeza. Não, a gente precisa sentir isso tudo porque essas coisas todas têm algo para falar para a gente. E a ansiedade tem muito para falar para a gente, né?
2: Sim. E aí, complementando um pouco do que a Tainá tá falando, né, e entrando mais numa parte prática, do nosso dia a dia, né? Que ela falou aí de uma questão mais evolutiva e falando do mundo animal. E para nós, no nosso dia a dia, a ansiedade, como ela disse, é uma reação natural do corpo a essas situações que podem gerar estresse, né, perigo. E ela é importante porque ela deixa a gente num estado de atenção, né, de alerta, de cuidado, e ela aumenta os nossos níveis de energia. Então, muitas vezes a ansiedade até ajuda no foco e no funcionamento cognitivo mesmo melhora o nosso funcionamento cognitivo muitas vezes então é totalmente natural a gente se sentir ansioso antes de uma prova de uma apresentação de uma entrevista como a Tainá estava falando é, ajuda a gente a se preparar né a estar ali atentos naquele momento mas ela deixa de ser boa quando ela se torna uma coisa crônica, uma coisa excessiva e uma, uma, algo que passa a vir sem um estímulo ou um evento desencadeador, como ela estava contando agora o exemplo de você estar tá em casa sem fazer nada e começa a sentir os sintomas do nada. né? É, então, o que significa que a pessoa passa a viver nesse estado de alerta, que é uma coisa completamente exaustiva. Quem vive isso sabe que viver nesse estado de alerta que a ansiedade patológica causa é uma coisa exaustiva e que compromete as nossas atividades diárias e a nossa qualidade de vida. Então, é nesse momento, quando você percebe que está nesse ponto que você precisa buscar um médico, um tratamento adequado, é, existem medicações que melhoram os sintomas da ansiedade e, claro, sempre combinar com uma psicoterapia, porque a ansiedade sempre tem um fundo emocional né, que está lá ligado nossa história, histórias, nossas questões, e que é muito importante a gente olhar para isso.
1: É, então, eu achei muito interessante quando vocês mencionaram que a ansiedade está muito enraizada já como algo ruim, e que o importante é entender ela, porque ela acontece. Então, eu estava querendo entender também qual a importância tipo, das emoções, sabe? Tipo, como, porque não existe boa e ruim. Então, como que isso ficaria?
2: Perfeito, Thiago. Eu sempre falo isso, né, de que não existe emoção boa e ruim. A gente tem é, tabus sociais a respeito das emoções e que a raiva é uma emoção ruim, a tristeza é uma emoção ruim, o medo é uma emoção ruim. Quando na verdade todas as emoções trabalham a nosso favor, né? Quando a sociedade entender isso, isso vai ser muito bom para todo mundo. Né? porque todo, tudo que a gente sente é em função do nosso bom funcionamento, a gente tem que simplesmente aprender a ouvir o que, que as, as nossas emoções estão tentando nos dizer e qual que é a melhor maneira para a gente de lidar com elas, né? então como a Tainá estava falando antes sobre a tristeza, faz parte da vida a gente sentir tristeza e é importante, né? qual que é a função da tristeza? Ela coloca a gente um pouco mais para dentro, um pouco mais quietinho, mais resguardado. É, ela voltada para um autocuidado. Então, é aquele momento de você ficar quietinho na sua cama, né? comer uma coisinha gostosa, se cuidar, se mimar um pouco. Sentir aquilo ali, né? Qual que é a importância da raiva? A raiva está muito ligada a essa questão do limite, né? Então, de você ser invadido, por exemplo, toda vez que você se sente invadido, você fica com raiva. E é essa raiva que vai te ajudar a colocar um limite para o outro, né? A falar, não, daqui você não passa, né? É um pouco por aí. Entre muitas outras coisas, né? Todas as emoções têm uma função. O medo é uma função, o medo tem a função de nos proteger, de nos cuidar. Enfim, né? eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre a importância das emoções. Eu acho que a grande questão é a gente sempre se perguntar o que, que essa emoção está querendo me dizer? Por que, que eu estou me sentindo assim? Como que eu estou me sentindo? O que, que eu estou sentindo? E o que, que eu quero fazer com isso? Né? Porque essa falta de, de familiaridade com as emoções, é, por, por essas questões sociais, esses tabus sociais que a gente tem em torno delas, faz com que a gente lide muito mal com as emoções, faz com que a gente coloque elas para fora de uma forma, às vezes, destrutiva, agressiva, ou que não é boa para a gente nem para o outro. Então, é na o que eu falar? acho
3: importante é a carga pessoal, né? individual, que as emoções trazem, e por isso a gente precisa, precisa estar atento e se perguntar o que que essa emoção está falando para mim porque por exemplo o que me faz triste não necessariamente faz a Marina ficar triste faz a Júlia ficar triste o que é, traz raiva para o João às vezes não traz para o Tiago então assim o que que essa raiva está falando sobre o João né? por isso que é importante a gente estar tá se perguntando o que que cada emoção está falando para gente tá eu tô triste o que, que aconteceu aqui que eu tô triste, né? Então, quando a gente não se permite sentir, não se permite olhar para isso, quanta coisa a gente perde, né? Quando a gente tira a tristeza da nossa vida, a gente não olha para ela, um monte de outras coisas vão embora junto. Assim como a ansiedade, né? Então, quando a gente tenta só não sentir, muita coisa vai embora junto, né? Se eu tô ansiosa por conta de uma apresentação, de um trabalho, calma, o que que tá acontecendo? Qual é a questão aqui? A é falar em público? É porque eu não tô segura com o conteúdo. Né? Quando a gente passa a se perguntar isso, a gente consegue cuidar melhor, né? Como eu falei da função da ansiedade do cuidado, da proteção. Se eu não tô pronta para a apresentação, então calma, deixa eu me preparar melhor. Né? E se a gente simplesmente não se permite sentir, não permite a ansiedade chegar, aí pronto, a gente não se prepara para isso, por exemplo, né? Não se prepara para esses perigos aí que ela estava de certa forma antecipando. Então tem uma linha muito tênue, né? É, a gente está falando aqui da ansiedade patológica e a gente precisa olhar para ela e cuidar, sim. Não é algo que a gente precisa é, necessariamente deixar na nossa vida e falar nossa, isso está me fazendo muito mal, então vamos ficar com isso aqui. Não, né? mas também tem um lugar que a ansiedade precisa ter na nossa vida de ser olhada. Né? Não é à toa que tem ali uma estrutura
0: no nosso cérebro voltada para esse processo aí da ansiedade.
2: Perfeito, Tainá.
0: É, excelente posicionamento. A gente não pensa muito né, na, na tristeza assim, ah, por que, que eu tô sentindo isso? A gente mais sente do que pensa, pensa sobre essas coisas, né? E com isso eu queria saber quais que são os sintomas para a gente conseguir identificar a ansiedade.
2: Sim, exato. Então é, a ansiedade ela tem sintomas tanto fisiológicos quanto psicológicos né então os, os mais mais comuns fisiológicos são a, as mãos frias né ataque cardíaco coração acelerado é, às vezes náusea enjoo insônia dor de cabeça respiração ofegante é algo muito comum às vezes até tontura né e os sintomas psicológicos a gente tem a frustração a apatia, né? Muitas vezes as pessoas ficam apáticas, ficam distanciadas, né, das emoções, é, de, depressão ou raiva, tristeza, um desânimo, angústia, irritabilidade excessiva pode ser um sintoma da ansiedade, bem comum, é, vontade de, aquela vontade de fugir de tudo, né? De, de se esconder, de fugir para as montanhas. É, ou, ou ficar continuamente pensando no, naquele mesmo assunto, né? Que ficar bem monotemática naquela questão, não sair dali. É, enfim, é um pouco por aí, né? existem também é, sintomas mais pessoais que cada um sente e que não são tão comuns, por exemplo, a gagueira, né? muita gente quando está ansioso começa a gaguejar, é, enfim, existem esses sintomas que são mais comuns E os que não são tão comuns Mas que também são frutos da ansiedade né? e Então a gente tem que estar atento ao nosso corpo Para perceber esses sintomas né e, e principalmente qual a frequência e a intensidade deles Porque é um pouco isso que vai dizer Se a ansiedade está patológica Ou se ela está nesse lugar natural dela então, é aquilo que a gente estava falando no começo. Se você sente esses sintomas com muita frequência e sem um evento desencadeador, sem algum estímulo, ou de uma forma extremamente intensa, é para prestar atenção, porque isso não está legal para você e você precisa tratar. Porque pode estar tá chegando a uma ansiedade patológica. É, mas sentir esses sintomas diante de um evento estressor, de uma situação que é natural, faz parte. né?
3: É, a Marina falou um pouquinho da consciência, né, e da importância da consciência não só para a gente identificar esses sintomas comuns, mas esses sintomas que são mais pessoais, né, que não são tão comuns. Mas a consciência ela é importante em todo o processo, na verdade. Eu e a Marina somos meio suspeitas porque a gente prega consciência, né? Assim, acho que a gente tem que estar consciente de tudo na vida. Mais quando a gente fala Deus. de Exato. Mas quando a gente fala de ansiedade, ela é muito importante, não só para a gente identificar os sintomas, mas para a gente identificar também os gatilhos. né O que que me faz entrar nesses momentos de ansiedade? Quais são os episódios que estão associados a esses sintomas? Então, de novo, se a gente ignora esse processo todo, é muito mais difícil da gente identificar também qual é o gatilho. Né? E quando a gente identifica esse gatilho, é como... É, né, fazendo aquela ponte de novo A evolução, a gente identificasse o perigo E aí a gente conseguisse se preparar De alguma forma, né? se proteger Fugir ou lutar Enfim, mas a gente precisa Estar de novo consciente né, De quais são esses gatilhos Que também são muito pessoais
2: Sim, até quando você estava falando Tainá, antes, sobre estar Por exemplo, em casa, vendo um filme E aí o coração dispara eu pensei que até esse filme ele pode ter algum conteúdo que seja um gatilho para sua ansiedade, né? Pode ter de repente algum, é, por exemplo, a pessoa está lá em, atolada de trabalho para fazer e aí receber uma mensagem no celular do orientador, por exemplo, do chefe já é um super gatilho disparador da ansiedade. E aí, por exemplo, ela está vendo um filme em que a pessoa está nesse contexto, ou tem muita coisa para entregar e não vai dar tempo, tem um prazo curto. Aquilo já dispara nela tudo que ela precisa fazer, qual é a lista de afazeres dela, e ela vai ficar ansiosa com isso.
1: É, esses sintomas realmente são muito comuns. Eu, como exemplo próprio, já tinha um exame de graduação lá na, na academia Aí, antes, eu não conseguia comer nada, eu precisava comer, só que não descia a comida, tipo, não descia. Aí, logo, quando acabou, sabe, pô, fiquei morrendo de fome, é, hum. ou então, antes de alguma atividade de apresentação da faculdade. E é isso onde eu queria chegar. É, no ensino superior, eu vi que isso ficou muito comum. É, o que você tem a dizer sobre isso, nesse contexto, sabe, sobre a ansiedade?
3: Eu acho importante a gente falar desse contexto específico da universidade, né? principalmente para as pessoas é, se darem conta de que elas não estão sozinhas, né? que às vezes a gente sente ali na cidade e nossa, só eu que fico nervosa para apresentar trabalho, só eu que fico nervosa de estar aqui no meio desse bando de gente, nesse pilotismo, enfim, agora né? no Zoom. E saber que não, você não está sozinho, pode ser um calorzinho ali de alguma forma. E aí eu trouxe algumas estatísticas só para a gente poder ver que, né, de fato, nós não estamos sozinhos, né? todos nós que vivenciamos ansiedade em algum momento. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez uma pesquisa em 15 países e eles descobriram que a ansiedade generalizada acomete 7,9% da população mundial. No Brasil, 9,3% das pessoas sofrem de ansiedade e é o transtorno com mais prevalência no Brasil. Então, assim, olha a importância da gente falar sobre a ansiedade da gente olhar para isso. Né? A cidade do Rio de Janeiro, nessa pesquisa, apresentou uma prevalência de 22,6% para esse transtorno, né? para o transtorno de ansiedade. E aí, quando a gente fala do contexto universitário, Quais são as questões mais frequentes que aparecem? Né? Normalmente, é, as situações geradoras desses sintomas da ansiedade São a entrada na universidade, as provas, as apresentações de trabalho, o um sentimento de não estar dando conta, né, de inutilidade, o medo do futuro profissional, né, da carreira. Essa saída do ensino médio para a universidade, normalmente, né, em contextos não pandêmicos, já gera bastante ansiedade, porque é tudo muito diferente, é, são muito, muito mais pessoas, os professores não têm mais aquele ar acolhedor, às vezes até de família, né, aquela coisa de acompanhar muito tempo, é, você está conhecendo pessoas novas, é uma cobrança maior, é uma, né, a sua graduação, então assim já tem toda essa, essa esse gatilho, digamos assim, todos esses gatilhos, e agora, no contexto da pandemia, né, fora todos os negativos possíveis que envolvem esse contexto, é, tem essa questão dessa de não conseguir virar essa chavinha, né, de ainda estar ali com o pezinho se sentindo no ensino médio, e essa entrada na universidade e essa confusão. Então, assim, tudo isso, é, com certeza, eu acredito que é um gatilho muito grande né, é, que desperta ansiedade no contexto acadêmico. E aí eu trouxe outras estatísticas assim, que eu acho interessantes, que 63% a 92% é, dos universitários têm alta prevalência de ansiedade. É, o sofrimento psíquico aflige 30% dos estudantes brasileiros. É, já na escala mundial, esse número sobe para 49,1%, ou seja, para cada dois universitários, um não está numa boa saúde mental, digamos assim um sofre de algum tipo de transtorno. É... Bom, tudo isso já mostra para gente a importância né, da gente olhar para isso, da gente cuidar das universidades, é, das direções, enfim, das coordenações das universidades, abrirem esse espaço, que é o que vocês estão fazendo aqui, é né? muito legal para a gente poder falar sobre isso. Acredito que só das pessoas saberem que elas não estão sozinhas e que... Enfim, saber um pouquinho mais sobre a ansiedade, sobre o que é e que tem um lado ali positivo, já pode trazer algum conforto de alguma forma.
2: Sim, e aí vou até aproveitar seu gancho, Tainá, para divulgar a nossa oficina de ansiedade do Soul, né? que todo semestre a gente promove para que tenha justamente esse espaço de troca entre os alunos. Né? O que a gente está fazendo aqui, o podcast, é bem legal, mas o momento da oficina também é muito bom porque eles, os alunos trocam entre si. Então, você está lá com os seus semelhantes e entendendo que você não está sozinho, ouvindo os outros. e Então, aproveito para divulgar aqui para os alunos as nossas oficinas de ansiedade que acontecem todo semestre. Vocês podem ter acesso lá no, no site do Ciclo Básico, olhar sempre que a gente começa a, a divulgar as inscrições. né? Vocês podem se inscrever.
0: É, posso falar também sobre, sobre a oficina também um pouco, que eu já participei dessa oficina da ansiedade no começo do, da minha graduação. É, foi muito importante para mim, foi lá que eu entendi que eu tinha ansiedade, foi lá que eu busquei um tratamento além né, do, do que a gente achava que era só a ah, bobeira de prova. Eu sentia muito isso que vocês falaram, de estar tá sentada vendo um filme do nada, começar a ficar nervosa. E aí já tem mais de um ano que eu trato aí minha ansiedade, que eu descobri numa, numa oficina do Soul. Então, assim, acho que vale muito a pena para quem se sente um pouco para baixo ou se tá se sentindo que tá muito nervoso, participar, porque ajuda bastante. Você conhece também outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você e é bem importante saber que você não tá sozinho. Que
2: legal saber tá, né, lá, Muito bom
3: saber disso. Uhum. Aproveitando um pouquinho é, essa ponte, né, do contexto universitário da ansiedade no contexto universitário e que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é como manejar a ansiedade no contexto universitário especificamente, a organização e planejamento são muito importantes, né, para gente não deixar a matéria se acumular, por exemplo, para gente ter um tempo específico para cada, para estudar cada coisa, ter um tempo de pausa, de lazer, enfim. Então, aproveitando esse doente da Marina, a gente também oferece uma oficina de organização e planejamento de estudos, inclusive está rolando uma essa semana, né? mas a gente está sempre abrindo novas oficinas é, desse tipo. É, é um manejo, é né? uma forma da gente evitar ali que esse tipo de sintoma apareça, a gente se preparar. né? Então, a questão do perigo que eu estou batendo bastante nessa tecla, mas quando a gente fica ansioso por conta de uma prova, o que a gente está fazendo é antecipar esse perigo Perigo, digamos assim, né? Ficar ali nervoso por conta dessa prova. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente vai lutar? A gente vai fugir? Você pode fugir, né? Você pode não fazer a prova, mas aí não vai dar muito certo. Então, como que você pode lidar da melhor forma? Como que você pode se organizar? Então, essa aí é uma dica para a é, ansiedade nesse contexto. Outros tipos de, de gatilhos, né? No, no contexto universitário, que são as relações sociais também... Então, eu acho que é muito importante, aproveitando o que a Júlia falou, é poder falar sobre isso, né? Não só falar sobre isso, mas criar vínculos. E eu acho que essas oficinas aí também são muito importantes para poder conhecer outras pessoas, falar sobre a vivência e experiência na universidade. Então, pode ter uma ajuda aí também.
4: Uma outra questão também que, que costuma aparecer é em relação às redes sociais e a tecnologia, né? É, as redes sociais são muito viciantes, né? E cada vez mais é, as pessoas usam cada vez mais durante horas e horas. Eu, por exemplo, sou muito viciado no Instagram, né? E volta e meio eu desinstalo para me forçar a parar de mexer um pouco. E acho que a ansiedade também está muito ligada a isso, né? A gente, às vezes, está é, assistindo algum vídeo, é, se o vídeo não prende tanto nossa atenção, a gente já sai passando. E você hum. visualiza um story, ah, não, vai passando story, vai passando. Você não consegue assistir um story completo, né? Então, ah. é, essa questão da tecnologia também está muito, muito ligada à ansiedade.
2: Há um imediatismo, né, João? Essa coisa de querer tudo muito rápido... E, e não conseguir ficar muito tempo ali na mesma coisa, né? Eu acho muito legal isso que você está colocando, e eu sempre falo para os alunos como que é importante a gente questionar o nosso uso das redes sociais. Como e para quê que a gente está usando aquilo ali? Porque as redes sociais têm um lugar muito legal de conexão, de inspirar, de juntar as pessoas, mas também pode ser um ambiente muito ansiogênico para muita gente, então, quais são os conteúdos que você está consumindo nas suas redes e quanto tempo você dedica para isso? São perguntas que a gente precisa se fazer. Né? Então, é, o Instagram até tem aquele recurso de você colocar é, limite de tempo por dia. Não sei se vocês sabem isso, né? mas é bem legal. Para quem tem essa dificuldade de, de parar, de sair do Instagram, para quem nem sabe quanto tempo por dia passa no Instagram. O Instagram tem na, nas configurações essa possibilidade de você ver quanto tempo que você passa por dia e muitas vezes a gente se assusta ao ver né, quanto tempo que a gente passa por dia nessa rede social e tem como você colocar um, um alarmezinho que ele vai te, te colocar ali quanto tempo, por exemplo, você coloca um alarme de 45 minutos por dia e aí quando você ficar 45 minutos no Instagram, ele vai te colocar um alarme ó, você passou 45 minutos hoje, hein e aí você pode sair se você quiser, né e também estavam... prestar
3: atenção. Fala, Tainá. Vocês estavam falando da rapidez, né? Que as coisas têm é, tomado. Eu lembrei de amigos que eu tenho que não conseguem, apenas não conseguem mais ouvir um podcast na velocidade 1.
2: Uhum. O Netflix
3: agora tem essa opção de você assistir a série numa velocidade acelerada. Uhum. Isso é muito, assim, quando eu paro para pensar nisso, né? eu acho isso muito doido, porque a gente não consegue mais respeitar o tempo que as coisas têm,
2: hum. né? Então, a gente
3: tá numa conversa, a pessoa tá falando algo que não tá interessante, você vai acelerar a pessoa, né? E aí, não, a gente Exatamente. não consegue acelerar uma pessoa, e aí isso pode gerar ansiedade, porque, assim, não tô acostumada com esse ritmo. Ai, fala logo, sabe? Então, assim... Como é importante a gente também voltar para dentro, né? questionar a maneira como a gente tem se relacionado com o mundo. Né? Eu, Às vezes eu estou ouvindo um podcast, tem um podcast que eu adoro, inclusive, recomendo, que chama Autoconsciente. E aí a mulher fala muito devagar, e às vezes eu fico, Ai, mas eu não acelero, porque é, é o jeito dela falar e eu estou escolhendo ver aquele podcast. Então, assim, a gente precisa também se questionar e ir retornando, né? Assim, se encaixando no tempo das coisas mesmo. E você falou algo que eu acho muito interessante também, João, você falou, ah, eu até desinstalo às vezes o app do Instagram, essa é uma ótima técnica, né, porque você tá criando obstáculos para você acessar o Instagram. Falamos um pouquinho sobre hábitos, né, que eu acho que também tem um pouquinho a ver com ansiedade, tem hábitos que são gatilhos é, de ansiedade pra gente e outros hábitos que são um conforto ali, quando a gente está falando de ansiedade. Então, a ideia é que a gente insira esses hábitos positivos na nosso vida e que a gente evite esses hábitos que são gatilhos de ansiedade. Então, o que você está fazendo, João, é muito conhecido. assim, É uma, uma técnica que é colocar obstáculos. Então, se você quer ler um livro depois do almoço e o seu livro está lá no quarto e o controle remoto está ali do lado do, do sofá, é mais fácil você pegar o controle e ligar a TV, né? Do que você levantar e ir no quarto pegar o livro. Então, assim, a gente precisa, de novo, parar, repensar e criar aí estratégias de hábitos que a gente quer adquirir. Se você quer começar a correr de manhã na praia, antes de dormir, já, já separa a roupa ali, né? Uhum. Que você vai usar de manhã, porque às vezes, ai, acordar nesse frio, escolher a roupa para sair, aí vestir, aí já desistiu, né? Então... Inserir esses hábitos que você... É, criar facilitadores né, para esses hábitos que você quer adquirir. Tem gente que não quer acordar e pegar de cara no celular. Então, coloca o celular dentro da gaveta, né? coloca o celular no outro cômodo. E aí, só de ter esse obstáculo, você já consegue criar ali um tempinho que pode até te fazer te desanimar, por exemplo, de pegar o celular. Então, bem legal isso que você faz, João. Tá, tá no caminho mesmo. <risos>
4: E como é que eu lido com ansiedade, né? Tanto ansiedade patológica quanto é, ansiedade no dia, no dia a dia, assim.
2: Então, João, essa é uma pergunta muito pessoal e muito subjetiva. Cada um vai ter a sua forma de lidar com a ansiedade. E é por isso que a gente é, falou tanto sobre a autoconsciência. Porque é só ela que vai te, te ajudar a entender como que você vai lidar com a sua ansiedade. Existem algumas técnicas, alguns, algumas ferramentas que a gente pode trazer aqui para vocês sobre é, que, que ajudam a manejar a ansiedade. Mas é, o mais importante de tudo é isso que a gente tem falado aqui: de você perceber quais são os seus sintomas, quais são a, qual é a intensidade, a frequência deles, quais são os gatilhos, o que, que você pode fazer? Pra, é, quais são os facilitadores que você pode criar e os obstáculos que você pode criar para não acessar esses gatilhos, como a Tainá estava falando, é, mas tem algumas coisas, vou trazer aqui duas coisas para vocês que eu acho que são muito legais para a gente lidar com a ansiedade, que são a respiração e a meditação, que são duas coisas que sinceramente vão muito contra esse caminho todo da rapidez, do imediatismo, da, das redes sociais, é, porque são coisas que requerem paciência e persistência. É, é impressionante como, o poder que a respiração tem de realmente regular o nosso organismo e ajudar nos sintomas da ansiedade. E é interessante porque como a gente não está acostumado a simplesmente parar e prestar atenção na nossa respiração, Muitas vezes essa atividade de parar para prestar atenção na própria respiração pode ser uma coisa que traz mais ansiedade ainda para a pessoa. Mas isso vai ser só no começo, sabe? Se vocês insistirem um pouquinho mais, tiverem um pouquinho mais de paciência para praticar isso, tanto a meditação quanto a respiração é, podem ser ferramentas ótimas que ajudam a manejar a ansiedade. É, ah, eu, eu queria trazer aqui para vocês a respiração diafragmática que é uma forma de respirar que é bem natural de quando a gente nasce. Se você for observar um bebezinho respirando, você percebe que ele respira muito pela barriga. Você vê a barriga dele inflando quando ele inspira e, é, e se contraindo quando ele expira. E aí a gente vai crescendo e vai perdendo um pouco essa respiração diafragmática e começa a respirar muito aqui em cima, muito no peito e de uma forma mais curtinha, né? menos profunda. A respiração diafragmática é uma respiração que a gente usa toda a nossa capacidade pulmonar, a gente amplia a nossa capacidade pulmonar e a gente usa esse músculo do diafragma, que é um músculo que fica aqui bem assim, é, embaixo do peito, assim, entre o peito e o estômago. Então, como é que a gente faz? Presta atenção em inflar a barriga, o abdômen, quando a gente está inspirando e contrair o abdômen, quando a gente está expirando. É interessante também colocar um tempo um pouquinho maior para expiração do que para inspiração. Então, a gente vai inspirar, por exemplo, em quatro tempos, contar até quatro, e aí expirar em seis tempos, é, procurando prestar atenção no abdômen. Se você fizer isso por um, dois minutinhos por dia você vai começar a perceber como que isso ajuda a regular o organismo e a manejar os sintomas da ansiedade. E aí é interessante também que a gente precisa fazer isso não só nos momentos de crise, não só nos momentos em que a ansiedade vem, mas também quando a gente está bem, porque é aí que a gente vai acostumar o nosso organismo a fazer essa respiração para quando a gente estiver em crise, a gente fazer e regular o nosso organismo. Ficou claro? Deu para entender?
4: Deu sim, perfeito.
2: Tá. É, e aí, uma outra é, ferramenta muito legal para lidar com ansiedade é a meditação. É, é uma coisa que é difícil, sim, que nem todo mundo consegue, mas que a gente, é, praticando, consegue melhorar. E tem muitos aplicativos hoje em dia que, que ajudam, a, a que tem práticas de meditação, né? Tem aquele, aqui até tem uma série na Netflix agora, Headspace. Tem até uma série na Netflix agora sobre esse app, que é o Headspace, é, que aí é uma série sobre uma meditação de meditação guiada, e o Headspace também tem um aplicativo. Tem um outro aplicativo que eu gosto muito, que é brasileiro, que é o WeMind, então, ele tem várias meditações, vários programas de meditação guiada que são super legais. É, e você não necessariamente precisa é, despender muito tempo da sua rotina para isso. Né? A meditação olha, é uma coisa que se você fizer assim cinco minutinhos por dia, às vezes dois, às vezes um minutinho por dia, já vai fazer diferença. A grande questão é, é você praticar isso com constância, né? com frequência, para você começar a ver os resultados disso no seu corpo e na sua mente.
3: É importante também desmistificar essa questão da meditação, né? Porque as pessoas acham que meditar é ficar ali uma hora sem pensar em nada uhum. e aí seu corpo começa a levar igual Buda. Tipo, não, gente. O objetivo da meditação é a autoconsciência, né? Isso. É você conseguir fazer contato ali com o lugar que você está, né? Colocar, às vezes, não necessariamente com a perna cruzada, com aquela posição clássica da meditação, mas colocar o pé no chão sentir cada parte do seu pé, às vezes deitado na cama antes de dormir, começar a sentir é, a textura do lençol, a temperatura, os sons, né? É você estar tá no aqui e agora. Então, assim, você pode meditar em qualquer lugar a partir é, é, desse contato é, que você faz com o ambiente. Uhum.
2: Meditação é uma pausa, né? Você para, sair desse ritmo frenético e automático que a gente vive, né? Uhum.
0: Então, Marina, Tainá, muito obrigada. Vocês ajudaram muito o pessoal aqui. Acredito que esse podcast vai ser muito útil para quem está com uma ansiedade e não sabe ainda, ou para quem já tem, se sentir mais confortado, que outras pessoas também passam por isso. É, queria agradecer também ao João e ao Tiago, que estiveram aqui com a gente, né? Participando desse podcast. É, foi muito legal. A gente Eu agradece. Que agradeço. Foi um prazer
3: participar aqui com vocês. A gente adora falar sobre esse tema, né? A gente é, reconhece a importância disso. Então, muito legal vocês abrirem esse espaço. Acho que esse tema precisa ser é, conversado cada vez mais e retirado de tantos tabus, né? Então, foi ótimo. Obrigada.
2: E vocês também podem encontrar a gente nas nossas redes sociais, né? A gente falou aí do Instagram e a gente usa o Instagram lá da Sou, é arroba Sol CTC Puc Rio. Lá a gente está colocando as nossas oficinas, os nossos eventos, as nossas atividades. A gente, a gente lembra os alunos de datas importantes, a gente compartilha um pouco do nosso trabalho e vocês podem acompanhar a gente por lá.
0: Então é isso, gente. Obrigada ao João e ao Tiago.
4: Valeu, gente. Obrigado. Muito legal. Valeu, pessoal. Muito
1: bom esse. aí.
2: E até o próximo Cientcast.